0: Мы будем заканчивать уже потихонечку. На самом деле, 7 роликов уже я отснял. Очень подробно, очень детально постарался рассказать о том, что важно при подготовке к творческому Ну и сегодня, в последнем, восьмом, наверное, я как-то постараюсь все это обобщить, выстрелить для вас некий такой план, который можно притворить жизнь в течение вот одного сезона, скажем так, учебного, если вы вот... Закончили 10 класс, переходите в 11 и летом вы думаете о том, что же вам делать, если поступать на журфак Попробую сегодня этот план, соответственно, простроить, очень быстро расскажу, просто пробегусь по основным пунктам И вы, соответственно, сможете это все сделать за один сезон Я уверен, что вы сможете, конечно, да вот. Так что сегодняшний ролик финальный, он посвящен общему плану подготовки к творческому конкурсу в течение одного сезона Что важно сделать Ну, давайте будем начинать, сразу поехали Итак, первый пункт плана, то, о чем часто говорят многие журналисты, когда общаются с ребятами, которые собираются стать журналистами, поступать на журфак и так далее, повторяют разные вещи. Решите, во-первых, надо ли это вам, посмотрите вокруг, посмотрите, что происходит с профессией, решите, надо ли это вам, действительно, может быть, кому-то будет интереснее пойти в пиар, связь с общественностью. В рекламу, в маркетинг и так далее Это смежные профессии. У нас есть один пирк на эту тему Как раз-таки на моем YouTube-канале Можете найти Но э, я не отговариваю вас Ни в коем случае Просто важно как бы понять Что ну, надо ли это вам И об этом спрашивают часто многие журналисты да. И, кстати, они очень удивляются Когда узнают от меня Сколько людей все-таки идут в профессию Ну, вы молодцы, я не против, на самом деле. Дополняет этот вопрос, э, можете сказать, решите, что именно вам нужно в профессии, журналистики, соответственно. Потому что э, от этого может зависеть творческий конкурс. Ну, например, вы э, интересуетесь, как одна из моих учениц из Самары, например, интересуетесь радио. Есть э, э, же факины, которые обучают радио, в журналистике, в частности. Э, Телевидение, то же самое, соответственно, есть направление тележурналистики. Я знаю, что есть такое в Владивостоке, я знаю, что есть такое в Ранхиксе. В московском уж точно. И я знаю, что есть такой Воронеж же, в частности. Да, поэтому, если, может быть, вам интересно телевидение, вы хотите быть в кадре, работать с микрофоном, записывать стендапы, брать комментарии на сюжетах, выезжать куда-то, чтобы снимать эти сюжеты. Это действительно есть. И если вам это интересно, может быть будет правильнее, если вы пойдете непосредственно на тележурналистику. Изучите это, посмотрите, какие есть журфаки. У меня есть список из 30 журфаков Москвы и Петербурга, но если вы в регионах, то я уверен, что у вас тоже. Uh, m- можно такое найти, я уже перечитал несколько регионов, где это точно есть, да. Поэтому попробуйте изучить, посмотреть по сторонам, найдите, что вам надо конкретнее, это может вам помочь, от этого зависит задание в творческом Чаповте. Может быть, от этого будет зависеть еще и ваш выбор фьюза, конкретного города, в который вы хотите поехать и так далее. Поэтому посмотрите по сторонам, изучите то, что есть, ну а мы давайте дальше сразу чтобы то затягивать. Второй бунт кстати, вот порядок, на самом деле, не так важен. Важно сделать, наверное, все это в течение сезона. Но мне же надо было их как-то быстрый по порядку более-менее, да. Поэтому второй пункт касается того, решите, как и с кем вы будете готовиться. То есть будете вы готовиться сами, вам все равно, наверное, может быть, потребуется портфолио, значит, надо будет устроиться в СМИ, об этом чуть позже. Будете вы готовиться с педагогом, надо выбрать педагога, соответственно. Или будете выходить на кружки, надо выбрать, найти кружок и так далее. То есть в одном из моих роликов про 4 способа подготовки есть рассказ и про кружки, и про педагогов и так далее. Но, наверное, самое главное, если вы им хотите пойти в профессию, чтобы ваш кружок или был, чтобы ваш кружок был связан э, с практикующей журналистикой, с практикой, с реальными жанрами, с настоящими материалами, со встречами журналистами и так далее. Я об этом уже очень подробно рассказывал, на самом деле. Вот, поэтому э, выбирайте кружок с умом, если вы находите, ищите педагога, найдите педагога с бэкграундом профессии, который мог бы, э, может быть, познакомить вас с журналист, журналистами трудоустроить вас куда-то в СМИ, соответственно, или и просто рассказать, вот, дать какую-то базу практическую, с которой можно идти в те же самые СМИ на стажировке, или э, узнать точно, как именно сейчас работают СМИ, соответственно. Поэтому здесь очень важно не просто найти репетитора подготовки по литературе, например, или так подготовитесь к журналистике. Нет, в коем случае. Все-таки важно очень... Э, я ничего не имею против когда у репетиторов по литературе, но они все-таки не про журналистику. Если вам нужно готовиться с педагогом, и вы решили так делать, точнее, то найдите педагога с журналистским бэкграундом. Э, Хороший педагог не обязательно, конечно, хороший журналист, но и хороший журналист с бэкграундом не обязательно хороший педагог. Вот, поэтому здесь нужно найти что-то среднее. Вот, вы можете записаться ко мне, например, оставьте комменты под этим видео, пишите мне в Телеграм, где угодно. Но я уверен и я знаю, что есть достаточно и других хороших педагогов, которые могут вам, собственно, помочь в этом. Поэтому... Смотрите по сторонам, но выбирайте, как и с кем вы будете готовиться эм, более тщательно. Тогда у вас уверен, все получится. Давайте дальше. <музыка> Независимо от того, готовитесь вы сами, с педагогом в кружке, еще где-то на курсах при вузе и так далее, если в конкретный вуз хотите, э, все равно что важно вам делать: изучать повестку вокруг себя. Я уже говорил про медиалогию в ролике о том, как готовиться. Подпишитесь на эти СМИ, подпишитесь на их ну, телеграм-каналы, найдите их сайты, найдите их YouTube-каналы, читайте их, смотрите их, изучайте их, изучайте то, что вокруг вас, потому что на собеседовании об этом, в частности, говорят, а не только на собеседовании. В прошлом ролике про Олимпиады, когда я говорил вам про Олимпиаду Высшую Пробу от Высшей Школы Экономики, я рассказывал, что одно из заданий... Это по фотографии, узнать события и написать о нем новость соответственно. И вот, например, в 2022 году, в финальном этапе высшей пробы была фотография... Одна из фотографий была про... События в Казахстане. То, что было, нужно, наверное, уже не помните. И, может быть, вы не изучали, вы не знаете. И то, что было до 24 февраля, многие вообще не знают, на самом деле, в 2002 году. Тем не менее, в январе 2002 года были протесты в Казахстане, миссия ОДКБ и так далее, и так далее, и так далее. И вот об этом тоже э, ребята, с которыми мы обсуждали это все, они об этом не знали. Э, и для того, чтобы уметь, иметь возможность быть в контексте, быть в повестке, ответить на любой вопрос по теме того, что происходит, в течение года читайте СМИ. Подпишитесь на СМИ, найдите рейтинговые СМИ, найдите э, независимые СМИ, некоторые из них работают не в России, некоторые из них иноагенты, я не имею права их рекомендовать, но, тем не менее, вам важно читать то, что происходит вокруг, и со временем вы сможете обязательно найти э, СМИ, которые вас устраивают, особенно если вам будет помогать практикующий специалист, он обязательно расскажет о том, что э, хорошо было бы читать. И покажет разные стороны, безусловно, и про правительственную, и независимую журналистику, если да есть кто-то с этим спорит, конечно, и так далее. Вот и могу посоветовать телеграм-канал Редколлегия. Там публикуются каждый день материалы СМИ, которые заслужили, скажем так, ну не можно нельзя сказать рейтинг, уважение коллег, признание коллег. Они действительно очень качественные, очень серьезные, очень много материалов можно там найти, очень много СМИ хороших тоже можно там найти. Поэтому еще раз, вот здесь вот будет висеть телеграм-канал коллеги Можете найти по названию. Ссылку я тоже прикреплю в описании. Ну, давайте дальше. Но важно изучать повестку для того, чтобы быть в теме. Об этом говорят с вами на собеседовании на творческом конкурсе. Я бы сам об этом разговаривал, на самом деле, чтобы понять, насколько будущий студент в теме. Поэтому изучайте, читайте, смотрите, погружайтесь. Это важно. Ну а может быть вы хотите не сдавать творческий? Есть такой вариант на самом деле. В прошлом ролике я говорил об этом подробно, поэтому если вы хотите ä, попробовать обойти творческий, даже факи, попробуйте найти четыре олимпиады первого уровня, о которых я рассказывал в прошлый раз, и поучаствовать в них. Еще раз скажу все-таки э, кратко, быстро. Это олимпиада уже варианты сегодня, высшая проба от высшей школы экономики. Это Олимпиада Ломоносов от МГУ. Это Олимпиада Покори Воробьевы горы от МГУ и Московского комсомольца. Это Олимпиады СПБГУ. Есть еще Олимпиады отдельные в регионах, где-то, как, например, Ранкикс в Питере у моего ученика Игоря тоже он написал. Мы сейчас ждем результатов, соответственно. Может быть, и в других регионах, в других городах есть свои Олимпиады, которые позволяют в конкретный ВУЗ поступить. Но вот эти четыре, я подчеркну, они помогут вам, если вы их выиграете и войдете в число призеров, обойтись сдачу творческого конкурса. Поэтому попробуйте изучить их, и вам, конечно, наверное, потребуется, безусловно, подготовка и помощь опять же к вопросу о выборе того, как готовиться. Но вот одна из моих учениц Эльвира Самара, например, готовилась, она сейчас в девятом классе, она сама готовилась к Олимпиаде высшей пробы для девятиклассников в частности тоже. Она сама прошла отборочный этап, вышла в финальный, вот к финальному мы сейчас будем с ней тоже готовиться. Поэтому Олимпиада — это ваш вариант обойтись без творческого конкурса. Дальше давайте. Если вы готовитесь сами, пару рекомендаций своих тоже дам, вам что нужно изучать, если вы готовитесь вообще без преподавателей. Изучайте повестку, это первое. Попробуйте также изучить отдельно эссе, поговорить об этом, может быть, с учителем литературы. Здесь он может помочь. Потому что структура эссе похожа, важно только понимать, что примеры, фактура, аргументация, они должны быть на самом деле журналистскими, не из литературы, не из истории, а из реальной общественной жизни, которую вы сможете, собственно, продемонстрировать знания, если вы читаете СМИ, соответственно, изучаете повестку. Поэтому структуру эссе можно изучить учительной литературы, а уже привести примеры вы сможете, если будете читать СМИ вокруг вас. Вот так вот это вот соединяется, и вы сможете, собственно, и написать эссе. Да. Также рекомендую поищ- почитать, погуглить, поизучать жанры, собственно. Uh, есть очень много жанров, часто они делятся на информационно-аналитические, потому что публицистические это более аулт что ли, в классификации жанров. Их очень там, много, там есть даже и анекдоты, и некролог, жанры и так далее. Вот, кто бы спорил, на самом деле... Есть такая классификация, безусловно. Можете поискать классификацию жанров от Татьяны Рябковой, бывшего директора Всемирной газетной ассоциации. ВН, по-моему, она называет, расшифровывается. Ну, здесь вот повешу тоже название, там повешу ссылку. Жанры делятся на новостные. Жанры эмоциональной публицистики, жанры рациональной публицистики. И там уже внутри статья, новость, репортаж, очерк и так далее. да, То есть это все можно тоже изучить самостоятельно. важно понимать хотя бы, что изучать, а где вы уже сможете найти. Вы и так уверенно умеете копаться в сети, на самом деле. вот, Но это моя маленькая такая подсказка. В общем, повестка, жанры ээ, и эссе. Ну и для собеседования вам понадобится как раз то самое «Знание повестки». Эссе — очень популярная история. Ну и, в принципе, быть в теме — это важно вообще для журналиста. Так что вот три таких важных пункта, которые, мне кажется, важно изучить, если вы готовитесь сами. Да, это маленькая подсказка от меня. Дальше. Последний пункт — это стажировка. На самом деле, далеко не на каждом журфаке требуется, что вы принесли им портфолио из настоящих СМИ. Но для вас самих будет полезней, если вы попробуете свои силы в СМИ, если вы обратитесь в какой-то настоящий СМИ и сможете договориться о том, чтобы там поработать, пусть хотя бы 2-3 месяца какое-то время. Но тем не менее это вам даст понимание о том, как работает СМИ, как работает журналистика, как работает редакция внутри. Вы познакомитесь с журналистами, вы съедете с ними на съемки, что-то свое напишите, возможно, что-то свое отснимете. Очень много это вам даст для понимания профессии, и, может быть, для того, чтобы понять, что профессия вам не подходит. Или наоборот, если вы отчаянно горите и интересуетесь, то, пожалуйста, флаг вам в руки. Адекватные редакции, нормальные редакторы понимают, что для журналиста важнее, чем быстрее он начнет работать, тем быстрее он погрузится в профессию и сможет понять ее, соответственно, и э, тем быстрее из него получится хороший журналист из вас конкретно попробуйте, договоритесь в маленьком вы городке живете или в большом в маленьком, как правило, порог входа более простой, потому что темы не такие острые, не федеральные в большом городе выбор у вас больше, есть небольшие сми, есть большие сми с адекватными редакторами и так далее То есть, ну, я уверен, что в любом городе так или иначе самостоятельно или с чьей-то помощью через знакомых можно найти СМИ. Я, собственно, так и сделал, и сам когда-то. Это было, по-моему, в 2005 году. И вот э, летом 2022 я нашел много стажировок для своих ребят. Э, э, Уже в декабре 2022 я нашел для Арины стажировку. Э, В этом году снова будем искать для других ребят стажировки из Ростова, из Сама, откуда угодно на самом деле. Это все можно сделать при должном усердии. Но вот не лишайте себя возможности попробовать профессию максимально близко и максимально натурально, потому что вы же так и будете работать, когда вы потом закончите журфак или когда будете учиться на журфаке. Попробуйте стажировку, это вам и опыт даст, и портфолио конкретно, если вы там, собственно, что-то напишите, снимите, запишите и так далее. Не пренебрегайте стажировкой, я лично рекомендую. Вся главное — это уже не конкретный пункт подготовки, просто верить в себя. То есть кто-то из ребят моих тоже не верил, что можно попасть в СМИ на работу. Не знал, что можно относительно быстро понять все основы и тогда вас возьмут на работу. Кто-то думал, что вот невозможно за короткий срок подготовиться к журфаку в принципе, и поэтому обратился, собственно, ко мне, я помог, вот Лиза из Владивостока, например, Uh, или Лили Зуланудей, так далее, ну там разные были подходы, тем не менее, вот, но верить в себя, это не так страшно, как кажется, что творческий конкурс. Можно работать с СМИ без журфака, можно работать в СМИ на журфаке, можно работать после журфака, можно поступить на журфак. Uh, нет тут ничего страшного, если вы интересуетесь профессией, начиная с того, о чем мы говорили вначале, если вам хочется, несмотря на что, пойти в журналистику, и пусть это будет там общественное, политическое, социальное спортивная, развлекательная, культурная, любая на самом деле, хоть криминальная, э, если вас это все интересует, то изучайте, погружайтесь, и я верю, вы сможете. Если вам нужна помощь, вы можете в частности обратиться ко мне. Но я буду заканчивать. Все, да. Не забывайте, пожалуйста, если вам понравился этот ролик, ставьте ему лайк, э, ставьте колокольчик, смотрите мои короткие видео, которые я выкладываю здесь буквально каждый будний день, подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я пишу образов... медиа образование буквально каждый день, Заходите на этот YouTube-канал, смотрите наши ежемесячные эфиры. Надеюсь, эта серия роликов поможет вам подготовиться к творческому и самостоятельно, и с чьей-то помощью. И э, заходите на мой YouTube-канал, подписывайтесь, ставьте лайки, читайте, смотрите, изучайте. Мужков в вместе с вами. Э, ну, а я буду заканчивать на сегодня. Всем спасибо, эта серия роликов завершена. Возможно, лето не я пересниму, но, тем не менее, сейчас пока завершена. Э, и на сегодня у меня все. Спасибо, с вами был Олег. Пока-пока.